0: 2012. augusztus 22-én estéjén Eléne Ohara eltűnt valahol Dublin közelében, Írországban. Az, ami aznap és az azt követő három évben a nyomozás alatt történt, bizonyította, hogy ez az eset méltán az ír krimináltörténelem egyik leghátborzongatóbja. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast. Mielőtt belekezdenénk eléne történetébe, hadd emeljem ki, hogy a Bűntények Podcast-et megtaláljátok Facebookon és Instagramon, ahová az esetekhez kapcsolódó képanyagokat töltjük fel, YouTube-on, ahol a rész felvételekor készült képanyagot nézheted meg, engem, ahogy a stúdióban mikrofonba tátogok, és TikTokon. Ahová rövid ízelítők és értekességet kerülnek fel hétről hétre. Ha megteheted, akkor kérlek támogas Patreonon. Köszönöm! Augusztus 23 ának reggelén Sheila Hawkins azt tervezte, hogy mielőtt munkába indul, elviszi párjának lányát, Eléne Oharát a Tall Ship Fesztiválra. Eléne hetekkel előtte jelentkezett önkéntesnek a rendezvényre, és már izgatottan várta, hogy elkezdődjön. A lány viszont nem jelent meg az előre megbeszélt találkahelyen, ezért Sila felhívta annak édesapját, Franket. Frank megnyugtatta, hogy Eléne egész biztosan maga vezetett a fesztiválra, csak elfelejtett szólni. Kérte, ne aggódja túl a dolgot, minden rendben lesz. Ennek ellenére Síla azért elment Eléne házához, és becsöngetett senki sem nyitott ajtót. Neki pedig menni kellett dolgozni, ezért távozott. Frank az ezt megelőző napot végig lányával töltötte, akit akkor engedte ki a St. Edmondsbury kórházból. Eléne három hetet töltött ott depressziója miatt. Miután kijött, apa és lánya elköltöttek együtt egy finom ebédet, miközben Eléne izgatottan mesélt a Tall Fesztiválról. Frank visszaemlékezett, hogy lánya mennyire izgatott volt, hogy önkénteskedhetett. Később autóval együtt elmentek néhai felesége Síriához. Frank észrevette, hogy Eléne végig üzenetezget valakivel, de azt nem látta, hogy kivel. Az édesanyja sírjánál tett érzelmes látogatást követően a lány délután négy körül hazaindult, hogy felkészüljön a másnapi fesztiválozásra. Elénéről azonban 23-án később napközben sem érkezett hír. Nem írt, nem telefonált. Frank tudta, hogy lánya komoly depresszióval küzd, és hajlamos arra, hogy ártson magának. Ezért úgy döntött, hogy a nála hagyott pótkulcsot használva bemegy a lakására. A lány otthonában semmi kirívót sem talált, kivéve azt, hogy az iPhone-nya ott hevert az asztalon. Frank még ekkor is azt gondolta, hogy biztosan csak elfelejtette magával vinni. Ott a lakást, hazament és várt. Eléne korai korátó kezdve pszichológiai jellegű problémákkal küzdött. Az iskolában kicsúfolták, majd mikor egyetlen barátja egy tragikus autó életét veszítette, úgy döntött követi őt és megpróbálta felvágni az erejét. Később annak ellenére, hogy megtalálta élet célját munkájában és abban, hogy gyerekekkel dolgozhat, sokszor elővette a depresszió és a szorongás, ami 2002-ben édesanyja halálakor csúcsosodott ki. Ekkor eléne kórházba került. 2003-ban viszont már úgy tűnt minden rendben, és a lány a körülményekhez mérten szépen összeszedte magát. De sajnos ez nem tartott sokáig. Orvosa, dr. Anthony Clare, akihez nagyon közel került az évek során, meghalt. Ez a tragikus esemény újra visszavetette Elénét a depresszió mélyére. Dr. Clare Elénét depresszióval és borderline személyiségzavarral diagnosztizálta. A borderline személyiségzavar főként a hangulat szélsőséges ingatozásával, önkárosító tünetekkel és kínzó érzelmi állapotokkal járó tünetegyüttes valamint a személyközi kapcsolatok és az én kép, én identitás instabilitásával jellemezhető súlyos személyiségzavar. Ezek mellett a lány még asztmában, cukorbetegségben és diszlexiában is szenvedett. Dr. Claire véleménye szerint Eléne egy kisgyermek ártatlanságával volt megáldva, ami mellett érzelmileg alárendertként viselkedett. Az érzelmi intelligenciája egy 15 évesével ért felcsupán. Az orvos azt is megfigyelte, hogy eléne már-már megszállottan viseltetett a kötözés, bezárás és a fizikai büntetés iránt. Olyannyira, hogy ezek beépültek a lány szexuális fantáziájába is. Dr. Claire eleinte csak egy folyamatosan rosszabbodó pszichózisként kezelte eléne tüneteit. Majd ez borderlányra és súlyos depresszióra változtatta. A lánynak erős depresszió elleni gyógyszereket és nyugtatókat kellett szednie. Olyannyira erőseket, hogy az apja nem egyszer látta őt szó szerint belealudni a tányérjába étkezés közben. Frank visszaemlékezései szerint lánya gyakorlatilag elvesztegette a tinédzserkorát és a fiatal felnőttkorát korát, kórházakban erős gyógyszerek hatása alatt. Édesanyja halálát követően Eléne 14-szer került kórházba depresszióval és vagy öngyilkossági kísérlet miatt. 2012. júliusában, csak 6 héttel eltűnését megelőzően, újra bekerült a St. Edmondsbury kórházba öngyilkossági kísérlet miatt. Az őt ápolók szerint, amíg bent tartózkodott, folyamatosan a Tall Ship Fesztiválról beszélt. Elmesélte nekik, hogy egész héten ott fog önkénteskedni, és hogy ő ennek mennyire örül, és mennyire izgatottan várja már. A kórházi ápolásának végére új orvosa dr. Murphy úgy találta, hogy drasztikusan csökkentheti eléne gyógyszeradagját. Ahogy az orvos fogalmazott, annak ellenére, hogy folyamatosan küzdött magával, 2012 összességében egy jó év volt a lány számára. Amikor kiengedték, további öngyilkos szándéknak nyoma sem volt. Édesapja Frank is egyetértett az orvossal. Eléne láthatóan jobban volt. Viszont így, hogy egyik napról a másikra eltűnt, aggódni kezdett, hogy mégis előfordulhat, hogy valami szörnyűséget tett magával. Később az este folyamán, miután még mindig semmi hír sem érkezett Eléna felől, Frank ráírt. "És még, lányom? Választ üzenetére nem kapott. Eléne testvére sem bírta a feszült várakozást, és többször próbálta hívni nővérét. Hasonlóan apjához, ő sem járt sikerrel. A rákövetkező reggelen, miután az éjszaka során sem jelentkezett Eléne, Frank és Sheila úgy döntöttek, hogy újra elmennek a lakására, és alaposabban körülnéznek. Amikor megérkeztek, látták, hogy semmi sem változott az előző látogatáshoz képest. Azt viszont észrevették, hogy Eléne táskája is otthon maradt. Ezt valahogy apja az első alkalommal nem vette észre. Így már az otthon hagyott telefonnal együtt igazán aggodalomra adott okot a helyzet. Eléne sosem hagyta volna a lakásban, mind a telefonját, mint pedig a táskáját, amikor elmegy. Síla átnézte a lány szennyes kosarát is, amiben egy latex ruhát és egy bőrmaszkot talált. Ezeket a privát szféráját megőrizendő elrejtette Frank elől, aki már így is eléggé aggódott. Nem akarta ezzel jobban felzaklatni. Frank és Sheila ismerték eléne vonzódását a régi nevén szadomazóhoz, de azt nem tudták pontosan, hogy a lány fantáziái milyen mértékben valósultak meg, és mennyire váltak esetlegesen szélsőségessé. Frank felhívta a kórházat, hogy ellenőrizze, nem jelentkezette be Eléne mégis oda újra. Nem, nem tette. A következő logikusnak tűnő helyszín, ahol folytatták a keresést, a Shanganang temető volt. Eléne sógora már elvezetett oda. Tudta, hogy a lány sokszor látogatta meg ott édesanyja sírját. És bár Elénét nem találta, a kis türkisz fiatját viszont egyből kiszúrta, ahogy belépett a temető kapuján. A helyi autóklub segítségével sikerült kinyitni az ajtót és átnézni. Benne két csomag cigarettát, egy öngyújtót, egy hordozható GPS-navigációs készüléket és egy nem iPhone-hoz való töltőt talált. A Sangenák temető egy rövid sétára van csak a tengerpartól, Ismerve eléne öngyilkos hajlamait, Frank nem tudta elhesegetni azt a gondolatot, miszerint lánya mégiscsak önkezével vethetett véget az életének. Ezek után, már pánikban, a család újból elment eléne lakásába és átkutatta, ha lehet még alaposabban. Az iphone -ja és a táskája mellett megtalálták a gyógyszereit is, amit szorongásra, depresszióra, diabéteszre, szédülésre és a magas koleszterinnyére szedett. Ezen felül egy vadászbolt honlapjáról nyomtatott oldal is előkerült, amin két vadászkés volt látható. Valamint találtak még térképet a Killeki erdőségről és a Vartri víztározóról. A Killeki erdőség egy hatalmas, sűrűn benőtt terület, közvetlenül a Sangánák temető mellett, ahol Eléne kocsiját megtalálták. A víztározó pedig csak nagyjából 30 kilométeres távolságban van. A lány laptopját kinyitva olyan weboldalakat találtak a böngészési előzményekben, mint az alt.com vagy a colorme.com. Mindkettő szexuális fétissel foglalkozó oldal. Elmondom, hogy ezek közül már csak az egyik él. A következő reggelen, augusztus 24-én, még mindig semmi hír nem volt elénéről. Frank Ohara úgy döntött, nem vár tovább. Elment a Gárdához, az ír rendőrséghez. A rendőrök a bejelentés követően kivonultak a temetőhöz, ahol alaposan átvizsgálták az otthagyott autót, a temető területét, a közelben lévő földeket, a tengerpartot, de nyomot nem találtak. Helikopteres keresést is indítottak volna, de sajnos az időjárás közbeszolt. Ezek után a rendőrség vizsgálatának középpontjába eléne lakása került. A házában ahol a lakás volt, tíz különböző helyen volt felszerelve térfigyelő kamera. A felvételeken megtalálták elénét, aki 22. délután 5 óra 5 perckor hagyta el az épületet, alig fél órával azután, hogy hazaért az apjától. Militarizált tréningalsót, fehér sportcipőt és kék kapucnis pulóvert viselt. Kezében egy telefont vitt, amit tisztán látszott, hogy nem egy iPhone. A családja szerint viszont Elénének csak egy telefonja volt. A rendőrség újból visszament a temetőhöz és a mellette lévő parkhoz, hogy tovább kutasson. Miközben a partot járták, összefutottak egy Gonor-Gilfoyle nevű futóval, akinek megmutatták Eléne képét. A férfi emlékezett, hogy pár nappal korábban összefutott vele a parkban. Gilfoyle épp a MapMyRun nevű applikációt próbálgatta akkor, így Pontosan meg tudta mutatni a rendőröknek, hogy hol és mikor futott össze Elénével. Az időpont délután 5 óra 45 perc volt. Gilfoil megemlítette, hogy Elének kicsit feszültnek és elfoglaltnak tűnt. Útbaigazítást kért a férfitől. Az utat kereste, ami a vasúti sinek felett átvezető gyalogos híthoz vezet, ahhoz, amiről az út tovább a tengerpartra visz. Amikor Gilfoyle megmondta neki, hogy nem tudja, hogy merre van, amit keres, elének köszönés nélkül továbbált. Fél órával később viszont újra látta, méghozzá a gyalogos híd túloldalán, amit eközben a férfi is megtalált. Ebből arra következtetett, hogy végül sikerült a lánynak oda találni. A rendőrség és a család tagjai ezen felbuzdulva órákig járták a tengerpartot fel és alá, minden eredmény nélkül. Végül mindannyian arra a következtetésre jutottak, hogy a legszörnyűbb dolog történt, eléne öngyilkos lett. Az ügye így maradt, eltűnt személy utáni kutatás. Egy évvel az esetet követően a család virággal emlékezett meg róla, amit a temetőben édesanyja sírján helyeztek el. 2013 nyara izzasztóan meleg volt Írországban. A hőség, ami végig söpört az országon, lecsökkentette a vízszintet a vartri víztározóban, 6 méterről alig 30 centiméterre. 2013. szeptember 10-én William Fegen testvérével és barátjával épp ott horgázott a Szellihídról, amikor valami fényeset láttak meg a víz felszínén. Kihalázták az érdekes holmikat, pontosabban bilincseket, ruhadarabokat, szájgolyót és köteleket. Miután kicsodálkozták magukat a különös segédeszközökön, nem tulajdonítottak neki nagy jelentőséget, és egyszerűen csak otthagyták a hídon. Másnap viszont Fegent nem hagyta nyugodni az előző napi fogásuk. Visszament, összeszedte a holmikat, és elvitte azokat a Randwoodi gárdának. A gárda ügyeletes tisztje James O'Donoghue a BDSM eszközöket bizonyítékként kezelte, bár akkor még nem tudta, hogy egyáltalán kapcsolhatók-e bármilyen büntényhez. Kiszárította, bezacskózta és felcímkézte azokat. Fejében, eközben kértéseket fogalmazott meg. Miért dob valaki ilyeneket egy víztározóba? Ha csak egy párocska akart megszabadulni a felnőtt játékaitól, akkor miért nem dobták ki egyszerűen a szemetesbe? Lehet, hogy valaki el akar rejteni valamit? Másnap O'Donoghue elment arra a helyre, ahol Figen a szereket találta, és alaposan átkutatta a területet. Sajnos épp a víz nagyon zavaros volt a nagy szél miatt. Úgy döntött, visszatér egy alkalmasabb időpontban. A harmadik helyszíni látogatása és keresgélése során további bilincseket talált, valamint egy aszma inhalátort és egy kulcscsomót. A kulcska Rikára két törzsvásárlói kártya is fel volt fűzve. Az egyik a helyi Dani bolté. 2013. szeptember 16-án O'Donoghue kapcsolatba lépett a boltal. Segítségükkel sikerült meghatározni a törzs kártya tulajdonosát. A kártya Eléne Ohara tulajdonát képezte. Ó Donahyúnak nem volt ismerős Eléne. Eltűnéséről mit sem tudott, egészen addig, amíg le nem futtatta a nevét a rendőrségi adatbázison. Ezzel egy időben egy másik hihetetlen szerencsés egybeesés is történt 30 kilométerrel odébb. Magali verzsett profi kutya tréner szokásos módon a Killa kierdőben sétáltatta kiskutyáját. 2013. augusztus 21-én kutyája Milli egy a szájában tért vissza hozzá egy sűrűn benőtt bozótos területről. Magali nem gondolt semmi rosszra, azt hitte, csak valamiféle állati csontot talált a kutyája. Letette azt az út mentén egy kőre, és folytatta a sétáját. Az ezt követő hetekben Milli kutya minden egyes sétája alkalmával újabb csontokkal a szájában bukkant fel, ugyanott. 2013. szeptember 13-án viszont a kutya sokáig elmaradt a sűrű bozódban. Magali, megunva a várakozást, kutyája után ment. Meg is találta Milit egy nagy halom csont mellett. Még akkor is arra gondolt, hogy állati csontokat talált a kutyus. Egészen addig, amíg egy tréning szára is feltűnt a kutyus kaparásai mentén. Magali közelebb ment és lábával megpiszkálta a nadrág szárat. Ekkor vette észre, hogy az egy sportcipőbe végződik. Azonnal hívta a terület tulajdonosát aki értesítette a rendőrséget. A gárda átkutatta a területet és egy emberi csontváz 65%-át találta állkapocsal együtt. A maradványok mellett egy lapát is hevert. A csontok DNS-vizsgálata és a fogászati kartonok kereszt minden kétséget kizáróan kimutatta, hogy a milli által talált csontok eléne ohara földi maradványai. Mindez 2013. szeptember 17-én csak egy nappal azután történt, hogy Donachew örmesternek sikerült azonosítania a BDSM kellékek közt talált hűségkártya tulajdonosát, Eléne Oharát. A két szál összekapcsolódását követően a rendőrség még alaposabban kutatta át a víztározót. Találtak egy fekete hátizsákot, egy bőrmaszkot, több kést, szemüveget, egyéb BDSM-kellékeket és két Nokia-telefont. A telefonok nagyon hasonlóak voltak ahhoz, amit Eléne a ház tömbje biztonsági kamera felvételein a kezében tartott, amikor utoljára távozott onnan. A szemüveg széria száma pedig elvezette a nyomozókat egy közeli optikába, ahol sikerült azonosítani a tulajdonosát, aki szintén Eléne Ohara volt. A rendőrség ezek után alaposabb vizsgálatnak vetette alá a lány számítógépét. A vizsgálatból megtudták, hogy Eléne gyakran látogatta a már említett BDSM szájtokat. A számítástechnikai szakemberek ezen felül arra is fényt derítettek, hogy több az említett közösség tagjaival is online beszélgetést folytatott. Ezek közül is kiemelkedett egy. Egy bizonyos építész 72 a beszélgetéseikben sokszor előfordultak olyan szavak és kifejezések, mint megvágdosni magad, vagy megbüntetni valakit a mestere szikéje által. Építész 72 egy géméles fiókhoz kapcsolódott, aminek a felhasználói neve fétis fiú volt. Eléne elmondta barátainak és családjának, hogy BDSM kapcsolatban áll egy építéssel, de nem mondott többet annál, hogy a férfi Házas. Bármennyire is hihetetlen, a két Nokia telefon működőképes maradt, annak ellenére is, hogy több mint egy évet töltöttek a víz alatt. Mindkettőben csak egy-egy kontakt szerepelt. Az egyikben MSTR, a másikban SLG, amik a mesterre és szolgára utalnak, magánhangzók nélkül. Amit ezen felül a telefonon találtak, az több volt, mint hátborzongató. Több ezer üzenet fejtette ki a telefonok használói között évek alatt felépült beteg és sötét kapcsolatot.
1: Hatalmas vágyat érzek arra, hogy erőszakoljak, szúrjak és öljek. Segítenet kell nekem ezt kontrollálni vagy kielégíteni. Fontos, hogy érezd, ha akarom, van elvenni a szolgám életét. Azt akarom, hogy elhidd, hogy vége. És amikor mégsem teszem meg, akkor hálás legyél az életedért. Tud, hogy tartozol vele nekem, és szolgálj. Vagy hagyod, hogy megkéseljelek, vagy segítesz találni valakit, akivel megtehetem. Már annyian késeltek meg valakit,
0: és megúszták. Miért pont én ne tenném meg? A szolga válaszaiban többször is kifejezte, hogy fél, és hogy nem akar gyilkolásról és vérről beszélgetni.
2: Túl fiatal vagyok a halálhoz, csak félek. Tudja, Uram, én félek Öntől, és maga ezzel visszaél. Tisztában vagyok vele, hogy az életem az Ön kezében van. Kérem, most egy kicsit ne beszéljünk a gyilkolásról, csak addig, amíg újra összeszedem magam.
0: A telefonon talált mesterhez rendelt számot kereszt ellenőrizték Eléne iPhone-ján. Találtak is egyezést, egy bizonyos david -et. A nyomozók természetesen megpróbálták felhívni a számot, viszont az nem csöngött ki. Mint kiderült, egy eldobható telefonszám volt csak, amit valaki Dublinban vásárolt, Garun Kleishlan álnév alatt. És bár találtak valakit nagyon hasonló névvel, Gordon Kisholm. Miután beidézték a rendőrségre és kikérdezték, kiderült, hogy nem ő az emberük. Miközben a nyomozók a több ezer üzenetet vizsgálták, találtak valamit, ami meghozta a lehetséges áttörést.
2: Minden rendben, uram. Értem, hogy ön újra apa lett. Azért köszönöm a tegnap estét. Nagy szükségem volt rá.
1: Igen, csodaszép a kis Örülök, hogy élvezted az esténket. Lesz még ilyen.
0: Találkozunk valamikor a hétvégén. Ezek az üzenetek 2011. március 31-én érkeztek. A rendőrök így már tudták, hogy a mesternek aznap született egy kislánya. Sőt, még a gyermek nevére is fényderült. Ezen felül más nyomra is akadtak az üzenet folyamban. Ötödik lettem a repülésen. Ez az üzenet 2011. július 11-ei volt. A rendőrség arra gondolt, hogy a feladó vagy pilóta, vagy ez valamilyen utalás a műlegyes horgászatra, ami angolul fly fishing. Miután körbenéztek, hogy abban az időben volt a környéken valamilyen repüléssel kapcsolatos verseny, rátaláltak a megoldásra. A repülés az üzenetben a repülőgép modellezésre utalt. A mester egy versenyen lett ötödik. A Randwoodi modellrepülőklub ugyanis pont akkor tartotta egyik versenyét, amin ötödik helyezést egy bizonyos Graham Dwyer értel. el. Meglepetésre, amikor kicsit jobban utána néztek a férfinek, kiderült, hogy nem sokkal a versenyt megelőzően született gyermeke. Micsoda véletlen egy behesés. Ezzel a felfedezéssel egy időben a rendőrség kapott egy tippet. miszerint szerint Eléne Ohrát egy építész ölte meg, valamilyen Dwyer. Graham Dwyer. A nyomozók ekkor már tudták, hogy megvan az emberük. Ószaliven felügyelő, aki az előbbi fülest is begyűjtötte az informátorától, az egyik éjszaka belopózott Dwyer házába, és elvitte a szemetét, amit jól átvizsgált. Az ott talált minták alapján sikeresen rekonstruálták Graham Dwyer DNS profilját. Eléne lakásában annak matracán kés szúrás nyomokat vért és ondót is találtak. A bűnügyi technikusok az örökítő anyagból sikeresen DNS-t izoláltak. A minta azonban a rendőrségi adatbázisban nem hozott találatot, viszont tökéletesen egyezett a Graham Dwyer szemeteséből gyűjtöttével. 2013. október 17-én a rendőrség bekopogtatott a férfi ajtaján. Az nem nyitott ajtót. Így a rendőrök a ház oldalsó bejáratához mentek, és ott is próbálkoztak. Sikerrel is jártak. Graham Dwyer kisé álmosan, félmesztelenül csak egy pizsama alsót viselve nyitott nekik ajtót. A férfi külsőleg boldog családapa és tiszteletben álló építész volt, akinek hobbija a gyorskocsik és a modellező repülés volt. Körülötte senki, sem a barátai, sem a családtagjai nem ismerték a kettős életét amit titokban élt. Feleségével és két kisgyermekükkel Dublin csendes külvárosában, Foxrockban éltek. A külső szemlélőnek csak egy átlagos fickónak tűnhetett. Viszont, mint ahogy ez kiderült, ez csak egy jól felépített és fenntartott álca volt. Ránézésre ti sem tudtátok volna megmondani, hogy szemei mögött miféle szöny lakozik. Keressétek fel a Bűntények Podcast közösségi média oldalait, és tegyétek magatokat próbára. Dwyer a letartóztatását követően egyik feleségének két levelében azt bizonygatta, hogy nem ő ülte meg azt az undorító nőszemét. A felesége erre, vagy talán ettől függetlenül szinte azonnal elhagyta. Az ügy bírósági tárgyalása, az ír igazságszolgáltatás jelenkori történelmének egyik legnagyobbja és legjobban követettje volt. A sztori minden újságban a címlapon szerepelt, aminek leginkább az volt az oka, hogy a férfi látszólag normális életet élt, és sokkolóan hatott az olvasókra a rejtett énje. A bizonyítékhalom, amiket a nyomozás során gyűjtöttek, hatalmas dúzzadt. Az eléne otthonánál fennállított kamerák kilencszer rögzítették Dvayőert a nő otthonába bemenni 2012. januárja és szeptemberek közt. A július 9-i felvételen tisztán látszik, hogy Eléne és dvájör együtt érkeznek a lány lakásához, és szállnak be a liftbe délután 5 órakor. Az augusztus 13-a és 15 i felvételeken pedig Dwyer egy olyan táskával a vállán jelenik meg a biztonsági szalagokon, ami tökéletesen egyezik azzal, amit a víztározóban találtak. Eléne internetes előzménye pedig felfedte, hogy a lány többször is rákeresett a Graham Dwyer építész szavakra. Mint később kiderült, a hatatlan nevű férfi, akit az eldobható telefonok vásárlójának vonalán a guron Caseholm névegyezés miatt belekebertek az ügybe, Dwyer egyik régi munkatársa volt. A tárgyaláson még a férfi fia is egyértelműen azonosította apját az egyik eléne házánál felállított kamerák által rögzített felvételen. Dwyer saját mobilja Eléne eltűnésének éjszakáján délután 5-től este 9-ig volt kapcsolva. A számítógépén pedig találtak egy vadászkés rendelést 2012. augusztus 21-i dátummal, amit közvetlenül az Eléne eltűnését megelőző napon póstáztak ki neki. Ezen felül a számítógépe tele volt erotikus horrorral és láthatóan a borzasztó, késelős és gyilkolós felvételek közül sokat elénével is megosztott. Az idegen felvételeken felül a férfi által készített amatőr videókat is megtalálták, amin szexuális aktus közben késsel szurkálja a partnerét. A felvételek másik szereplője pedig nem más volt, mint Elén O'Hara. A Nokia telefonon talált üzenetekből kihámozott személyes jellegű történetek, mint passzoltak dvájőr életeseményeivel. Gyakran megemlítette gyermekeit, akiket néven is nevezett, illetve utalta a lengyel nagykövetségre is, amit munkája miatt kellett egy időben többször is meglátogatnia. De ezen felül találtak egyéb utalásokat is számlára, és arra, hogy vásárolt egy biciklit, hogy fit legyen a gyilkolásra, Sőt, még arra is, hogy 15 kal csökkentették a fizetését. Minden, de minden, amit a két telefonon találtak, egyezett. A Bizonyítékhegy ellenére Dwyer kitartott amellett, hogy ő bizony ártatlan. 2015. január 22-én a tárgyaló terem teljesen megtelt, amikor a per megkezdődött. A védelmet arra építették Vájör ügyvédei, hogy a bizonyítékok mind csak közvetettek. Tanút csak hármat idéztek be, míg az ügyészek összesen 94-et. Köztük Vájör feleségét, aki a bírák előtt ismerte el, hogy az ásó, amit Eléne holteste mellett találtak, az az ő kertjükből való. Gemma az eszközön található sárga festék cseppek alapján tette ezt. Amik akkor kerültek rá, amikor Fox-Rocky otthonuk kerítését festették. A feleségén felül beidézték Dwyer egykori partnerét, a férfi felnőtt fiának édesanyját, Eymire McSheet. A nő elmondta, hogy egykori párja kontrollmániás és erőszakos, valamint, hogy arra vágyott, még együtt voltak, hogy szex közben szurkálhassa. Azt is bevallotta, hogy a férfi megkérte, hagyj vigyen be egy kést a közös hálószobájukba. A nő beleegyezett, azzal a kitétellel, hogy csak az ágyuk melletti asztalkára teheti le. Az ágyba nem hozhatja. Persze ez nem volt elég dvájörnek. Együttléteik közben nem tudta magát tűrtőztetni, és sokszor kezébe vette a kést. Darcy Day, egy fiatal amerikai nő, akivel dvájör online csetelt, azt nyilatkozta, hogy a férfi megvallotta neki, hogy arról fantáziál, hogy végez Eléne oharával. Azt mondta, hogy vágdosni szokta a nőt, a hasa körül, meg ilyenek, de hogy ebbe az beleegyezett, és csak szexuális játék volt. Igazából csak azt akarta elérni, ha a nő beleegyezik, akkor megölhesse. Ha vele végzett, rám akart állni. The Wire számítógépén olyan photoshopolt képet találtak, ami egyezett a nő által elmondottakkal. A képen Darcy félmesztelenül feküdt. Torka el volt vágva, és a belei kilátszottak. Ezen felül a rendőrök Dwyer gépén egy írományt is találtak, aminek a címe az volt, hogy Megölni Darcy-t. ebben arról fantáziált, hogy végez egy amerikai nővel szex közben. Mindezek mellett a férfi védői kitartottak amellett, hogy a patológus nem tudta megállapítani Eléne halálának okát. Így azt sem lehet tudni, hogy abban védencüknek volt-e bármilyen szerepe. Azzal érveltek, hogy Eléne aznap jött ki a kórházból, ahová öngyilkossági kísérletei és gondolatai miatt került. Sőt, a saját családja is azt hitte az eltűnését követően, hogy önkezőleg vetett véget az életének. Állításuk szerint az ügyészek által bemutatott üzenetek nem mások, mint csak a szexuális fantázia szüleménye. Az ügyészek viszont ezzel szembe mentek, és kiemelték, hogy az üzenetek a fantáziához képest túl részletes terveket tartalmaztak. Valamint Eléne viszonylag sokszor kérte dwyer arra, hogy ne szúrkálja, és bántsa őt. A vád szerint Dwyer szándékosan irányította a lányt az édesanyja sírjához, majd a tengerpart felé egy sűrű erdőbe. Tette mindezt azért, hogy eléne családja azt higgye, hogy öngyilkos lett. Hisz épp csak kikerült a kórházból, ahol pszichiátriai gondjai miatt volt. A tárgyalás 45 napig tartott. 2015. március 27-én a 7 férfiből és öt nőből álló eskütszék Egyhangúan bűnösnek találtak Grehem majd ezután életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A bíró saját szavaival élve 110 egyetértett az esküdtek döntésével. Az tárgyalása érzelmileg annyira megviselte az esküdszéket, hogy annak tagjait 30 évre felmentették a bírósági kötelezettségeik alól. Ha nem szárat volna ki a víztározó, és a mindig jól viselkedő kutya nem makacsolta volna meg magát és nem csavargott volna el. Graham Dwyer talán a mai nap is szabad emberként élni átlagosnak koránt sem mondható életét. O'Sullivan titokzatos tippadójának kilétére nem derült fény. A következő üzeneteket a víz alatt túlélt Nokia telefonokon találták és az augusztus 14-e és eléne augusztus 22-én bekövetkezett halála közötti időszakot fedele. Az üzenetek az MSTR, azaz a Mester, és az SLG, azaz a Szolga között születtek. Augusztus 14
1: Jól gondolom, hogy nem akarsz már meghalni.
2: Bocsánat, hogy felmérgeltem.
1: Ezért meg kell bűnhődnöd. Tudhatja valaki a nevem? Ha esetleg történne veled valami.
2: Senki sem tudhatja a nevét, nem, nem igazán tudnak magáról. Azt tudják, hogy benne vagyok a bds és hogy találkozgatok ilyen emberekkel.
1: Oké, okay, ez maradjon is így. Ha véletlenül összefutnék a szomszédjaiddal, akkor a bátyád vagyok, David.
2: Már mondtam a szomszéd lánynak, hogy ön csak egy barát.
1: Ő jó áldozat lehetne nekem?
2: Túl közel lakik.
1: Oké. Okay. Majd akkor kimegyünk együtt kicsit játszadozni és vadászni.
2: Uram, nekem is mennem kell.
1: Igen, segítened kell kitervelni. Te nem leszel majd jelen, de mindenképp meg kell lépnünk még idén.
2: Bármikor, ha erre gondolok, elfog a pánik.
1: Gondolj arra, hogy boldogált ezel vele. Én ezt szeretném. Ha jó kislány lennél, akkor segítenél nekem találni egyet, és lefognád, amíg én végzek vele.
2: Uram... Engem is meg fog szurkálni?
1: Igen. Kifoglak véreztetni. Szépen és mélyen a bensődik vágla.
0: Augustus 16.
2: Félek, hogy a büntetésem hosszú lesz.
1: Nem. Gyors és brutális lesz. Az is lehet, hogy végzek is veled. Tegnap elsétáltam egészen a Deblini hegyekig. Egy csomó magányos kiránduló jár arra.
0: Augustus 20.
1: Reggelt szolga. Alig várom, hogy szerdán láthassalak.
2: Nem akarom, hogy megszúrjon.
1: Jó, de akkor valami más büntetést kell, hogy adjak.
2: Igen, tudom.
1: Milyen büntetést akarsz? Választhatsz. Kemény anál, kis szurkálással és folytogatással, fenekelés addig, amíg nem vérzel, éjjelre kiláncolás az erdőbe, vagy ájulásig folytogatás. Ha nem választasz ezek közül, akkor mind a négyet megkapod.
2: Nem tudom, uram. Bocsánat, csak bejött az orvos. Uram, tudja, hogy én nem választhatok.
1: Oké, okay, akkor él az erdőben.
2: Uram, akkor inkább a szurkálást választanám.
1: Oké, okay, de muszáj, hogy lássam a véred, és kint akarom csinálni.
2: Kérem, uram, maradjunk bent. Miért? Félek, hogy odakint végezne velem.
1: Ha végezni akartam volna veled, felkötöttelek volna a szobádban, amikor meg voltál láncolva.
2: Tudom, azaz értettem. Van még más is?
0: Ezt követően Eléne üzeneteiben elmondja, hogy azt tervezi Részt Veszattól ship fesztiválon Ezért azt kéri.
2: Azon gondolkodtam, hogy tudná minimumra csökkenteni a látható nyomokat.
0: Ez elég nagy
1: kérés, de oké. Okay.
2: Köszönöm, uram. Nagyon hálás vagyok. A csuklómat és a karomat el tudom takarni. Leginkább a nyakam miatt aggódom.
1: Ne aggódj. A nyakadat akkor nem szurkálom meg.
2: Talán nem, de tudom, hogy akarja.
0: Augusztus 21.
2: Uram, mérges rám?
1: Nem, de meg kell, hogy büntesselek azért, mert nélkülem próbáltál meg öngyilkos lenni, és az utóbbi időben eltűntél.
2: Igen, uram, tudom. A mesternek meg kell büntetnie a szolgáját.
1: Ezért jól befogom vérezni veled a késemet, jó sok vérrel. Utána elfelejthetjük a dolgot. Igen, uram. Na ez az én jó kis szolgám. A mestered nagyon kanos, és bele akarja -e dugni a farkát a szolgájába.
2: Mester, kérdezhetek valamit?
1: Igen, de nehogy feldühíts, mielőtt megvagdoslak.
2: Önök órán útját követi? Ez csak valami fentezi dolog? Mármint a goreán.
1: Bizonyos emberek e szerint élik az életüket. Te a szolgám, vagy, és az lenne a dolgod, hogy engem szolgálj, és nem az, hogy a kórházban rostokolj. Bár csak jól megdúghatnál a kebédítőben.
2: Hogy tudnánk ezt megvalósítani, mester?
1: Úgy, hogy kijössz a kórházból, és engem szolgálsz.
2: Igen, mesterem, holnap már kint is leszek. De csak ebéd után. A doktor még látni akar fél háromkor, de négyre kint leszek.
0: A mester ezután a beszélgetést újra a gyilkosságra terelte.
1: Boldog vagy attól, hogy örökké ezt csinálod?
2: Uram, kérem, hagyja abba. Akarja, hogy örökre maradjak? Nem lehetne egy normális mester-szolgakapcsolatunk dolog nélkül.
1: Oké, okay, de meg kell, hogy ígérd. Ha legközelebb újra összeomlasz, akkor én végezhetek veled.
2: Igen, uram, megígérem.
1: Remélem is. Nagy bajba kerülsz, ha ezek után nem szólsz majd.
2: Mire gondol? Hogy kerülhetnék bajba? Ez öngyilkosság. Ez egy kibaszott öngyilkosság. Utána már nem kerülhetek bajba. Ez öngyilkosság. Senkit sem érdekel, mi történik utána.
1: Én is akarom látni és ott lenni. Érted, hogy ne legyél egyedül.
2: Szart. Ló szart. Állandóan egyedül vagyok, és nem akarom, hogy ott legyen. Csak rá akar izgulni maga kibaszottul önző.
0: Erre a mester nem válaszolt.
2: Uram, ne haragudjon. Csak feldühítette, hogy arról beszéltünk. Ha hát próbáljam meg újra. Jó ember, szolga, barát akarok lenni, és normális életet élni anélkül, hogy arról kelljen beszélnem, vagy arra kelljen gondolnom. Kérem, engedje meg, hogy megpróbáljam újra.
0: Oké. Okay. Később, még aznap.
1: Ezt majd én eldöntöm. Hatalmas büntetést fogsz kapni. Egy jó nagy kést beléd.
2: Tudom, uram. Jobb lesz, ha összeszedem magam. Kérem, csak nekint csináljuk. Kérem.
1: Megfoglak kötözni, és betömöm a szád. Majd kikötlek egy fához, mélyen az erdőben. Már találtam is rá egy megfelelő helyszínt.
2: Nem fogunk ott lebukni?
1: Nem fogunk lebukni.
2: Nem hagyom el az otthonom. Ki kell, hogy rángasson innen.
1: Kibaszottul azt teszed majd, amit mondok neked. Kint akarok játszani, és te pedig követed az utasításaimat. Ha nem, akkor duplán megbüntetlek, vagy fel is kötlek.
2: Honnan tudja, hogy nem
1: bukunk majd le? Találtam egy nagyon-nagyon elhagyatott helyet. Senki sem találott ránk.
2: Mesztelennek kell majd lennem?
1: Mélyen bent leszünk az erdőben, és igen. Nem akarom, hogy véres legyen a ruhád.
2: Most már nagyon félek.
1: Bíz bennem, izgalmas lesz.
2: Biztosan, uram, mikor kell holnap megjelennem, uram?
1: 5.30.
2: Kelvezetnem, uram?
1: Egy kicsit igen.
2: Most már tényleg nagyon félek.
0: Ne félj. Eléne megerősítette Dwyernek, hogy sosem említette őt a pszichológusának.
1: Jól van, senki sem tudhat rólam, de még így is rámakadhatnak a levelezésedben. Mindegy, csak nyugalom. Elugrom a helyszínre,
0: hogy leellenőrizzem újból. Augustus 22. A gyilkosság napja.
2: Az a hely csak én nekem. De biztonságos is, mert tudom, mi fog történni, és nem akarok meghátrálni, csak nagyon félek. Tudja, uram, tudja, hogy félek öntől. Szerintem ezt kihasználja.
1: Ne félj a haláltól.
2: Kérem, ne legesse a gyilkolást egy ideig. Csak amíg újra lábra állok és összeszedem magam.
1: A mai büntetés olyan igazi lesz. Úgy teszünk majd, mintha igazából megtörténne. Fontos, hogy érezd, ha akarom, jogom van elvenni a szolgám életét. Azt akarom, hogy elhitt, hogy vége. És amikor mégsem teszem meg, akkor hálás legyél az életedért. Tud, hogy tartozol vele nekem és szolgálj.
2: Tudom, hogy az életem a kezében van. Mindig ezt érzem, amikor találkozunk.
0: A nő dél körül küld egy üzenetet, hogy hamarabb elszabadult, mint ahogy gondolta. Úton van haza, és kérdezi, hogy van-e számára valami utasítás.
1: egy meg, és borotvár le a pinád. Ne vegyél fel sem eltartót, se bugyit. Kényelmes ruhát visel és túraba kancsot. Egyél, és vegyél be fájdalomcsillapítót.
2: Tehetem azt, amit akarok, miután már nem lesz szüksége rám? Mit is? Nem tudom, csak... Bármit, amit akarok.
1: Fájdalmaid lesznek utána, és az azt követő napokban.
2: Ennyire rossz lesz. Dolgom lesz a napokban. Tolsip fesztivál. Kérem, ne okozzon ekkora fájdalmat. Kérem.
1: Szúrcsebeid lesznek. Ismered a dörgést. Az utolsó néhány alig vérzett. Ezek fognak.
2: Uram, mennyi lesz?
1: Amennyit akarok. Igen, uram. Azt akarom, hogy a Schengenek temetőnél parkolj le fél hatkor. Hagyd az iphone otthon. Csak a szolgatelefonod és a kulcsait hozd magaddal. Ott majd megkapod a további utasításokat. Akkor
2: is megcsináljuk, ha esik az eső? Nem jönne inkább fel hozzám? Tiszta szeretnék maradni. Ott koszos leszek.
1: Igen, akkor is, ha esik. Nem megyek fel hozzád.
2: Nem bántásból, uram, de nem kellene esőben csinálnunk. Ideg lesz.
1: Ne aggódj. Sosem olyan rossz, mint ahogy azt előre képzeled.
2: Igen, uram.
1: Ne legyél ideges, csak élvezd, hogy megmondják, mit tegyél.
2: Könnyebb mondani, mint csinálni, uram.
1: Ürítsd ki az elméd, és válj semmivé. Csak tulajdon vagy, egy darab szolgahús. Az egyetlen dolgot, hogy szolgálj.
2: Lehetek fel és porcipőt? Hozhatom az inhalálomat? Nem volt időm enni. Későn érünk vissza.
1: Zokni igen. Az inhalátort hagyd a kocsiban. Visszaérsz nyolcra. Üres hassal fájdalmasabb a késelés. Készülj fel. Nem sokára találkozunk.
2: Itt vagyok, uram.
1: Oké. Okay. Csak a szolgatelefont és a kulcsaid hozd. Sétálj el a parkig, és írj, ha bent vagy.
2: Uram, kérem, hadd hozhassam el az inhalátoromat. Oké. Okay. Oké. Okay. Hol a park? A focipálya alatt, vagy felett?
1: Oké, menj át a vasúti gyalogos hídon, közel a sziklákhoz.
2: Eltévedtem. Itt vagyok a focipályánál.
1: Keresd meg a vasúti gyalogos hidat. Ott lesz az ösvény.
2: Itt vagyok. A parkban hova?
1: Menj át a hídon, és haladj a park átellenes végéhez. A tengerparti lépcsők felé.
2: Ok. Az ösvényen menjek? Igen, vagy nem? Igen. A lépcsőknél vagyok.
0: Írta a férfinak, hogy ott van a lépcsőknél. Eléne ezután kapta az utolsó üzenetet. Pontosan este 6 órakor, 2012. augusztus 22-én. Sétálj le a partra, és várj! Összesen 2612 üzenetet váltottak egymás között közel két év alatt. Az utolsó üzenetével Graham Dwyer végül elérte a régóta vágyott szexuális fantáziájának célját, azaz halára szurkált egy nőt, nagy valószínűséggel, szex közben. Eléne családja a következő üzenetet olvasta fel a tárgyalóteremben az ítélethirdetést követően. Tudjuk, nem csak mi estünk áldozatául ennek a bünténynek, Ráébredtünk, hogy más családok is hasonlóképpen szenvednek, mint mi. Ezért mindenkivel együtt érzünk, akiket érintett ez az ügy. Szavakkal nem igazán lehet leírni, amit érzünk. Nem kívánjuk egyetlen másik családnak sem azt, amin mi mentünk át az elmúlt két és fél év alatt. Egy lányt, nővért és barátot veszítettünk el. Méghozzá a legbrutálisabb traumatizálóbb és elborzasztóbb módon. Tele vagyunk megválaszolatlan kérdésekkel, amiket életünk végéig fogunk majd cipelni. Eléne egy kivételesen intelligens lány volt, aki sajnos a pszichológiai nehézségei miatt sosem fedezte ezt föl önmagában. Elképesztően sok gyógyszert szedett, ami meggátolta abban, hogy normális tinédzser legyen és így szocializálódjon. Érzelmileg emiatt éretlen volt, és bizalommal fordult bárki felé, aki egy kis kedvességet mutatott az irányába. Utolsó éveiben a gyógyszereit kezdte elhagyni, és a kórházakat is egyre ritkábban járta. Mindez segített neki abban, hogy napról napra jobban funkcionáljon közöttünk, annak ellenére, hogy számára kimaradtak az egyébként olyannyira fontos évek. Munkáját mindig tisztességgel végezte, és imádott gyerekekkel dolgozni. Kiváltképpen azért, mert velük könnyebben szót értett, mint a felnőttekkel. Mindig ott volt, ha szükség volt rá, segített másokat, ha kellett átvállalt műszakokat munkatársaitól, és mindig ő gyűjtötte a legtöbb ajándékot az iskolai karácsonyi vásárra. Eléne imádta unokahogát, akinek keresztanyja is volt. Sokat olvastak, festegettek és játszottak együtt. Unokahúga még négy hónappal az eltűnése után is, utána fordult egy Elénéhez hasonló autónak azzal, hogy nézzétek, az ott Eléne kocsija, Mosolygott és elismerően bólintott. Hogyan magyarázhattuk volna el akkor egy kisgyermeknek azt, amit még mi sem értettünk? Amióta elment közülünk Eléne, két újabb Unokahóga született de őket már nem ismerheti meg. Eléne tanár szeretett volna lenni, ezért Montessori pedagógiát tanult. 2014-ben mi vettük át a nevében a diplomáját a Szent Nikolász Montessori iskolában. Milyen büszkén és boldogan állt volna ott talárjában, hogy megkapja azt, amire oly sokáig vágyott, és meg annyi nehézség ellenére megszerzett. De sajnos ez nem történhetett meg. 2012-ben, amikor Eléne eltűnt, összetörtünk. Számunkra ugyanis úgy tűnt, hogy végre jobbra fordulni látszott az élete. Új lakásba költözött, tanult és két helyen is dolgozott. 2012. júliusában kicsit talán meghátrált, de önmaga vonult be a kórházba, hogy túl legyen rajta. Amikor onnan kijött, csodálatos formában volt és reményekkel telve tekintett a jövőjére. A feltételezett öngyilkossága éppen ezek miatt nagyon meglepte a családot. De mivel nem volt semmiféle bizonyíték arra, hogy nem ez történt, kénytelenek voltunk elfogadni, hogy valószínűleg önmaga vetett véget az életének. Hosszú órákon át sétáltunk Blackrock-tól egészen Bray-ig a nyomai után kutatva. Egy évvel eltűnését követően virágot dobtunk a tengerbe shanganán hogy ezzel is adózzunk az emlékének, és lezárást adjunk a családunk számára. Miután 2013. szeptemberében megtalálták Eléne holtestét, úgy tűnt elhamarkodtuk. A gárda nyomozása eltűnt személyről, gyilkosságra változott, amit csak további kint hozott családunknak, azzal, ahogyan elképzeltük azt az elképzelhetetlen horrort, amit Elénének kellett átélnie, amikor meggyilkolták. A tárgyalás pedig egyenesen elviselhetetlenül nehéz volt számunkra. Lesújtó volt látni, ahogyan kiterítik Eléne összes magánéleti szennyesét az egész ország elé, annak ellenére, hogy ő volt az áldozat. Voltak olyan cikkek, amikben támadták Elénét, ami nagyon felzaklatta a családot. Idővel szerettünk életét, Egyszerű szalak cikkét degradálták. Szívszorító volt végighallgatni azokat az üzeneteket, amiket Eléne attól a romlott és betegelmétől kapott. Hogy kihasználta sebezhetőségét, az egyértelműen látszott. Amikor pedig Eléne próbált ellenállni, valahogyan mindig újra visszarántotta. Szinte halljuk a hangját az üzeneteink keresztül, ahogy szeretetért kiállt. A videófelvételek, amiken szerepel, örökké kísérteni fognak minket. Felháborodtunk azon, hogy itt a tárgyalóteremben a bizonyítékaink hitelességét többször kétségbe vonták, miközben mi nem akartunk mást, mint igazságot elénének. Talán sosem tudjuk meg, mi történt pontosan 2012. augusztus 22-én Kirkeliben. De kérdéseink azért maradtak. Vajon mikor ébredt rá eléne, hogy ez már nem játék? Mikor fogta fel, hogy valóban meg fogja ölni? Próbált elszaladni? Ellenállt? Szenvedett? Tudott kiáltani? Ha igen, kiáltott. Ott hagyta meghalni egyedül az erdőben. Ezek, ami életfogytik tartó ítéleteink, és itt sincs hely fellebbezésnek. A mai részhez Bojtek Ildikó és Nagy Viktor kölcsönözte a hangját. Hatalmas köszönet nekik érte. És azt is köszönöm, hogy most is velem tartottatok. Ne feledjétek, hogy a csatorna közösségi média felületein, Facebookon, Instagramon, YouTube-on és TikTokon megtaláljátok az esethez tartozó fényképeket. Itt szeretném elmondani, hogy nagyon köszönjük a sok ajánlást, amit különböző csatornákon küldtetek, egyik sem maradt olvasatlan, még akkor sem, ha épp válasz nem érkezett rá. Beírtuk mind a táncrendünkbe. Találkozunk a következő epizódban. Addig is. Sziasztok! Kényelmesen kell ülni, tudtátok? <gül> mm, halló, halló. Mm, 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 mm. Dr. Doktor Claire Doktor Claire. Mm, nem sok hangom van. <gül> A kórházi <gül> Így már együtt az otthon hagyott telefonnal igazán aggodalomra. Így már az otthon hagyott telefonnal együtt igazán aggodalomra csak elmegy a hangom folyamatosan, kicsit. kicsit, meg vagyok fázva. Kedves hallgatóim, szeretettel küldöm mindenkinek, aki szereti, és annak, aki fikázza. <gül> Imádlak benneteket. Frenk és, hát így nagyon lassú lesz a felvétel. Közben el lehet elmérkezni azon, hogy vajon milyen lelki van azoknak az embereknek, akik azért hallgatnak egy podcastet, <gül> hogy a hibákat keressék benne. Vagy, hogy azon szórakozzanak, hogyha esetleg hibázik az ember. Um, egyébként ezeknek a hibáknak a nagy részét én is észreveszem, csak már nincs idő visszamenni és kijavítani. De pont telefonon voltam a lányommal, amikor elmondtam neki, hogy az egyik ilyen kommentbe beleálltam, és elkészítettem az Elvárom című epizódot. És a lányom csak azt mondta, <gül> és egyébként nagyon jól látja, 16 éves, annyit mondod, hogy Valószínűleg nagyon unatkozhatnak ezek az emberek. Talán ez így is van. Na, menjünk és unatkozzunk tovább együtt. A következő logikusnak tűnő helyszín, ahol folytatták a keresést, a Sanganagit. A Sang. Ahol folytatták a keresést, a Sanganang temető volt. Ez a délbe. Betűzöm. S-H-O-N-G-A-N-A-G-H. Aki szebben ki tudja mondani, kap egy büntényekes pólót. Esküszöm. Egy hordozható GPS-navigációt navigáció, két üléket. Valamint találtak még térképeket a Kill... Killaki erdősi. Vartre. 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 Killaki. épp egy MapRun. Gilfoyl épp egy MapMyRun map nevű applikációt próbálgatott akkor... Ezt a gilfoyl részt részt veszem. jó? Már csak tudja, hogy, hogy hívják. Gonor Gilfoyl. Tiszta Harry Potter, ez az egész egyébként gonorgilfoly. Ha mellfolyt. Jó, mindegy. Amikor géfoly, amikor megmondta amikor géfoly, megmondta neki, amikor géfoly, megmondta, géfoly. A hűség, ami végig söpört az országon, hova lett röbetű? Eltűnt röbető. Meg a pöbetű. A gárda ügyeletes tisztje, James O. Doha-huge, Doha James O. Doha -hue. Do Hue, James O. Doha Hue, tessék, tessék, még egy szó. Ha kimondott jobban, mint én, elmondom. James O. Doha Hue. Ez jobban kimondott, te is kapsz egy büntények pólót. A gárta ügyeletes csistse. Csis Másnap O. Doha Hue elment arra a helyre, ahol Fegen, Na, milyen jó mondat, mámi? Akkor ezért mondatégy is, így egybejár egy póló. Másnap Dona. Másnap, másnap Ódonakjú elment arra a helyre, ahol fígen a szereket találta, és alaposan átkutatta és alaposan átkutatta a területet. A kulcska Rikára két törzsvársárolói kártya is fel volt fűzve. Az egyik a helyi Dunneból, tessék, Dunneból. Dani. Hogy mondjam? Verzs, verzs, verzset. Magali verget, tessék. Magali verzset Magali Verzsett, profi kutya tréner, szokásos módon a Killa-Kierdőben sétáltatta kutyáját. Magali, megunva a várakozást, kutyája után ment. <Sessz> Meg Müdebá, ide kell, nem ide, ide kell, ide kell beszélni. Hát rossz helyre beszélek, mióta beszélek rossz helyre? Öde rossz, na mind. Mindez 2013. szeptember 17-én, egy nappal azután történt, hogy Donak Jú őrmesternek sikerült azonosítania a BDSM kellékek között talált hűségkártya tulajdonosát. De haszó mondat! Mint kiderült, egy eldobható telefonszám volt csak, amit valaki Dublinban vásárolt, Gorun Keishlow álnév alatt. Keishlon, tessék, megint egy név, te mondom! g o r u n c O i s h l o n nem, mert le se tudom betűzni. C-A-I-S-H-L-U-N. Keisholm. Keisholm. Na, na bum. És bár találtak valakit nagyon hasonló névvel, Gordon Kisholm. Tessék, c h i s h o L. Kisholm. Amin ötödik helyezést ért el egy bizonyos Graham Dwyer is. Dwyer. Dwyer. Amin ötödik helyezés... Oh Sullivan, fel. oh Sullivan, oh Sullivan, oh Sullivan, mekohara, kedvem lenne meginni egy viszkit, esküszöm, olvasni ezt a sok írnevet, ah, kérek szépen egy single malt viszkit, hmm. egy single malt írviszkit, és egy kis csapvizet mellé, köszönöm. Az egyik éjszaka a belopózó Dwyer házába, de Dwyer, de Dwyer, de, Weyer, de Weyer. nem tudom, hogy faszomba kell mondani, meghallgatjuk, jó? We are looking at hump mounds. Let's break down the pronunciation. It's a name of a company. Dwyer. It's how it's said in British English. Dwyer. The wire. The wire. The wire. The wire. Tessék, the wire. The wire. Többé a wire. Készítettem előre a. A bűnögi technikusok a férfi örökítő anyagából. A bűnügyi technikusok, az örö, a bűnügyi technikusok az örökökítő anyalóból. A bűnügyi technikusok, az, a bűnügyi technikusok a, a bűnügyi technikusok a zörekítő, a zörekítő. Viszont tökéletesen egyezett a Greham Dwyer, a Greham Dwyer szemétesíből gyűjtöttével. A story minden újságban a címlapon szert. Cínylapon. Eléne internetes előzményeibe, eléne internetes. Az eléne otthonánál felállított kamerák kilencszer rögzítették Dványt. t Jól mondom, Dwaynt. Dwaynt. Mint később kiderült Gordon. Mint később kiderült Gordon. Mint később kiderült Gordon kisholm. Kisholm. Mint később kiderült Gordon kisholm akit az eldobható telefonok vásárlájásó. Mint később kiderült Gordon Kisholm mint később kiderült a kimondhatatlan nevű férfi, akit az eldobható telefonok vásárlójának vonalán a gorón Kisholm névjegyezés miatt. A feleségén felül beidézték Dvájör egykori partnerét, a férfi felnőtt fiának édesanyját. Tessék, Ejmaer Megsi, e m E Ma R, MC Shell HEA. Piccpicc, Ezeket most szerintem be fogom rakni a epizódnak a végére, csak hogy tudjátok, mert ugye állandóan az van, hogy milyen a kiejtésem. Köszönöm szépen, ilyen. <gül> Kicsit nehezek ezek a szavak. EI Mayer, EI -ma -er Jó, legyen így. A tárgyalás 45 napig tartott. 2025-15. -20... <gül>
1: Nem, de meg kell, hogy büntesselek azért, mert nélkülem próbáltál meg öngyilkos lenni, és az utóbbi időben eltűntél.
2: Nékülem volt.
1: Nékülem. Eh? Mit? Mit mondtam?
0: Nékülem.
2: Nékülem.
1: Nékülem. Este mindent. Tudjéki, nem? Na jó. Ezt majd én eldöntöm. Hatalmas büntetés fosz kapni. Egy jó nagy kést beléd. Fox. Úgy fox. hogy fogsz.
2: Valami Kö... fosz volt.
1: fosz, -fosz. Néhéz egy olvasni, és egyszerre.
2: Ebből csináljunk már egy hardcorebb verziót,
1: Még ennél is. Aha. Vagy mire gondolsz? Ja, hogy a hangsúlyra?
2: Ah, ahogy beszéltél, ja, kicsit jó. most érd bele magad jobban a
1: Ahogy szoktam. Egy hát lakszom a jó. Na, jó. Most vissza kell menni a Hát igen. Csak mi és a késeink. Na jó. Rőg bele. Jó, mehet. Oké. Belerőg a főnök.
0: Mehet. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.
1: Ez a műsor a bíton közösség tagja.